0: Eu reconheço a saída temporária como um benefício executório apto a, a favorecer a reinserção social, mas não é o único e não é a única forma.
1: Se a progressão de regime ela pressupõe a ressocialização gradual do preso, acabar com a saidinha é uma forma de dizer eu, Estado brasileiro, não quero isso aqui no meu país.
0: É polêmico, gerará polêmica, talvez você tenha um foco de rebelião aqui ali, em algum lugar. Mas, em última análise, você não está suprimindo a perspectiva do indivíduo de progredir.
1: É uma política que não prevê o pós-cárcere.
2: Olá, muito bem-vindos a mais um podcast Estadão. Dois pontos, o um podcast que toda quarta-feira traz um tema novo para debater com você que está assistindo. Por que eu digo com você? Porque você vai ouvir dois pontos de vista que não necessariamente são antagônicos, podem ser complementares, mas que você vai ter a própria ideia e o próprio ponto de vista deste assunto após toda a nossa conversa aqui que dura uma hora. E o tema de hoje, saídinha dos presos. A morte de um sargento da Polícia Militar em Belo Horizonte no mês de janeiro fez com que o congresso retomasse a discussão de um projeto que se arrasta na casa há mais de uma década. A proposta acaba com essas saidinhas dos presos. O homem que foi apontado como autor desse crime em Belo Horizonte estava numa dessas saidinhas no final do ano passado, no ano de 2023. Os casos de presos que não retornam e reincidem no crime se espalham pelo país. Dados da Secretaria de Segurança de São Paulo, por exemplo, da Secretaria de Segurança Pública, mostram que no Estado, nos últimos anos, em média, cerca de 5% dos beneficiados com essa medida não retornam a esses presídios. E aí tem um outro ponto, né, que é justamente a reincidência de crime. Em dezembro, por exemplo, 11% dos recapturados em São Paulo foram flagrados cometendo crimes. A saída temporária é um benefício concedido aos presos do regime semiaberto, que se enquadram em algumas exigências no cumprimento da pena. As saidinhas devem ser encerradas ou esse mecanismo deve ser aprimorado? Quais são os gargalos? Quais são os problemas? E qual é o benefício de manter, por exemplo, essa saída para os presos? É um tema que gera discussões acaloradas. Aqui a gente vai trazer duas pessoas super especializadas para debater. E também, você sabe que tem o jornalista setorista para me ajudar na condução desta conversa. Então, começo por ele, o nosso colega do Estadão, o Marco Antônio Carvalho, que é editor-assistente de Metrópolis. Muito bem-vindo, Marco. Obrigado, Zemo. E para debater esse assunto conosco, eu tenho o Alexandre Daruji, promotor de justiça em Campinas, responsável pelo Departamento Estadual de Execução Criminal da 4 Região. Olha só, que congrega 28 unidades prisionais do regime fechado e semiaberto no Estado de São Paulo. Ou seja, tem que se deparar com isso o tempo inteiro e com essa decisão o tempo inteiro. Muito bem-vindo.
0: Obrigado pelo convite e agradeço a oportunidade de participar do debate. Aí,
2: e também conversa conosco o Guilherme Carnelos, que é presidente do Instituto de Defesa do Direito de Defesa e advogado criminalista. É também associado fundador do Inocente Project Brasil. Muito bem-vindo.
1: obrigado, Rosiane. Muito obrigado, Marco, pelo convite. É um prazer estar aqui.
2: É, eu vou começar com uma pergunta ampla e aí a gente vai afunilando, porque é, acho que é essa pergunta que a gente coloca na abertura mesmo do, do programa. Assim, tem que acabar ou tem que aprimorar? Quem começa? Posso lá
0: é, Rosia, eu, eu acho assim que é, como você colocou no início ali, é, as discussões tendem a ser acaloradas sobre esse assunto e, e geralmente são polarizadas. Né? É, ou tira todo o benefício ou não mexe em nada. Isso, é, é, essa polarização é que acaba suscitando é, um debate que às vezes não, 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 não encaminha para a melhor solução. É, eu, eu, eu acho assim que a ah, o ideário por trás da solução disso é a própria, o próprio funcionamento do, do sistema de justiça criminal. Como que deve, qual que deveria ser a ideia por trás da aplicação é, da, da justiça criminal hoje? E, inclusive, é uma frase de um conterrâneo seu, lá o pernambucano Everardo Cunha Luna. É, é uma frase citada no livro do Mirabete, no primeiro volume do livro do Mirabete, que ele diz o seguinte. A punição sem a ressocialização é vingança. E a ressocialização sem a punição é desonra. Então, quando você é, é, fomenta um discurso muito punitivista, você está olhando só para o aspecto de vingança da punição. E quando você... É, pensa muito na ressocialização sem verificar que pensando muito dessa forma você aumenta consideravelmente o risco social dentro da execução penal, aí então você é, é, deixa de é, garantir que o sistema funcione a contento que é o que parece que está acontecendo parece ser o sentimento atual, né? como disse o Espírito de Minha agora é, na, na, na comissão de segurança pública que houve no Senado ele falou bem assim, a saidinha exorbitou. É, os fatos é que estão trazendo a gente para o debate novamente. Essas três mortes emblemáticas que ocorreram agora, tanto do sargento Roger Dias, que inclusive um adendo da legislação vai ser para colocar o nome dele nessa lei, né? da cozinheira é, em Campinas e de um outro rapaz lá em Balneário Camboriú, essas mortes violentíssimas perpetradas por indivíduos que estavam no gozo de saída temporária é que nos trouxeram aqui hoje. Então, é um debate que ele precisa é, é, buscar um denominador comum e eu acho, então, que é possível uma solução é, que, que encaminhe nesse sentido. Talvez não retirar completamente o benefício, mas rever e, como eu pretendo mostrar aqui hoje, é, buscar a solução para algumas distorções na aplicação dele.
2: Só para até complementar aqui, antes de passar para o doutor é quando, quando, quando o Daruji fala sobre essa questão da votação na Comissão de Segurança Pública para ambiental, o que é que aconteceu? Nessa terça-feira, dia 6 de fevereiro, a Comissão de Segurança Pública do Senado votou um projeto, esse projeto passou 11 anos tramitando na Câmara dos Deputados, depois foi para o Senado, ficou mais dois anos ali, basicamente, estava lá desde 2022, esperando votação. E aí depois, por isso que eu abri aqui o programa falando que essa, essas mortes, né? e no caso a, a morte do sargento, é, isso fez com que fosse retomada essa discussão no Congresso e aí nessa terça-feira, dia 6 de fevereiro de 2024 votação na Comissão de Segurança Pública aprovado o projeto, que aí sim acaba com as saidinhas esse projeto, uh, o, o relator que era o senador Flávio Bolsonaro ele aceitou uma emenda colocada pelo senador eh, Sérgio Moro, que permite e a gente vai detalhar mais isso aqui ao longo do programa, que permite também que eh, no caso, acaba com as saidinhas, mas abre uma exceção no caso de educação, por exemplo e trabalho, a gente vai detalhar isso também é aqui, agora de uma forma geral a gente retoma a pergunta inicial é, para ti, acaba é necessário acabar ou não tem que realmente reformar é, qual é, o que é que tem que ser feito agora?
1: É, eu acho que é muito difícil dar uma resposta, eu concordo com o Daruji quando ele diz que existe uma discussão polarizada e que a discussão polarizada não constrói né? é, mas eu acho que não dá para a gente olhar pro problema da segurança pública e o problema da da, do sentimento de insegurança que a sociedade tem com base em fatos emblemáticos, isolados e sem olhar para o todo do que é o sistema de justiça criminal. A insegurança certamente não pode ser debitada das saídas temporárias. A gente tem um problema carcerário que é endêmico, né? e é um problema que foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal como... É, um, em estado de coisa inconstitucional recentemente no julgamento definitivo da DPF 347 ah, ah, existe um sistema carcerário que ele é o, e, onde existe uma ausência completa do Estado o Estado só está no muro do sistema carcerário ele não está dentro dentro do sistema ah, a ocupação é feita pelo crime organizado existe uma ausência do Estado no, no que antecede a chegada de qualquer pessoa no sistema carcerário existe é um estado que pune e que quer punir e que quer achar a resposta na punição a resposta para os problemas sociais de segurança na punição mas que não cumpre os seus deveres antes da entrada no cárcere e enquanto a pessoa está dentro do cárcere né porque a gente tem uma lei de execuções penais que é pródiga nossa lei de execuções penais a leitura dela é, é... É, 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 é idealista, né? mas o que acontece na prática está muito distante daquilo que a lei prevê. Né? Tanto em termos de é, cumprimento de deveres do Estado, quanto de, a, de, na, nessa asseguração de direitos.
3: Para avançar no debate, doutores, eu queria introduzir uma questão aqui, talvez preliminar, que é o que é a saída e quais são as exigências existentes hoje na Lei de Execuções Penais, né? Eu acho que tem um tem uma concepção de que preso hoje você pode sair amanhã de saidinha e não é assim. Existem previsões muito claras, né, Dr. Daru? Você podia explicar para a gente? Sim. Vou
0: falar de uma forma bem bem clara, assim, sem muito sem muita terminologia jurídica para o pessoal entender mesmo, tá? Uhum. É... É um benefício executório, tá? Ou, ou seja, ele, ele, ele é, é possível de ser obtido por um indivíduo que está em cumprimento de pena no regime semiaberto, tá? É, naquele regime semiaberto, se ele for primário, ele tem que cumprir um sexto da pena para ele é, resgatar o requisito objetivo, ou seja, o elemento temporal para ele ter acesso. Se ele for reincidente, ele precisa cumprir um quarto dessa pena, tá? É, além dessa questão, ele tem que ter comportamento adequado. Ele tem que é, ter o, o, e, o, e o, o último inciso 123 ali. São, são três artigos: 122, quatro artigos: 122, 123, 124, 125. Ali no 123 diz que é, um outro elemento é que o benefício tem que ser compatível com os objetivos da pena. Assim. Francamente, no dia a dia a gente nem olha para isso. Ou como que a gente avalia a saída temporária? A gente avalia ela é, através do resgate do requisito temporal e é, através do, da, da ausência de falta disciplinar não reabilitada nesse período em que é, ocorrerá a saída temporária. Mas para ficar mais claro, como que... É, a gente, são dois tipos de saída temporária. A saída temporária, que foi preservada agora no PL 2253... É, que acabou de acontecer aí no Senado, é a saída temporária para é, a, a realização de curso profissionalizante é, na comarca é, do juízo executório, tá? E depois eu até explico uma ressalva em relação a esse elemento territorial. É, a outra saída temporária é a saída temporária para visitar a família. Essa saída temporária para visitar a família é a que, por aqui por agora, está sendo revogada, está deixando de existir, mas ainda não foi é, exaurido aí o procedimento legislativo para que deixe de existir. Essa, como que funciona aqui em São Paulo? É, tem um divisor de águas na, na, na é, aplicação da saída temporária, que é um recurso especial, 1.544.036 do Rio de Janeiro. Esse, esse julgamento do STJ, ele redundou na revisão de um tema repetitivo, da tese de um tema repetitivo do STJ, que é o tema 445. O que, que dizia a, a tese antes do julgamento desse, desse RESP, desse recurso especial que eu mencionei? Dizia que... A avaliação da, 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 da saída temporária era jurisdicionalizada, como deve ser, e não fazia nenhum tipo de, de abertura jurisprudencial que pudesse tornar isso um pouco mais racional. Então, você imagina, se você fosse é, avaliar a saída temporária lá, eu, eu lido ali com 20 mil processos de execução, como é que eu vou analisar 20 mil saídas temporárias num determinado período do ano? Não tem como. Então... A partir desse julgamento, o STJ ele, ele, ele admitiu uma racionalização dos expedientes de saída temporária e admitiu que fossem criadas listas é, expedidas pelos diretores das unidades prisionais de regime semiaberto. Essa lista ela gera um expediente lá no DECRIM, ela gera um expediente autônomo. Nessa lista, ele já está dizendo quem é apto e quem é inapto, e aí então os aptos acabam conseguindo e os inaptos não. Tá? Mas não é feita uma análise muito criteriosa como a gente faz, por exemplo, da progressão de regime e do livramento condicional, é, que vem um boletim informativo que a gente, a gente olha é, 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 caso a caso. Aqui não, aqui é, foi, foi concebida essa forma mais industrializada, mais, mais automatizada... E isso acabou prejudicando um pouco a análise criteriosa, embora ainda estejamos em plano judicial. Quem vai dar a palavra final é o Poder Judiciário, é. só que com menos embasamento.
3: Então, para resumir, para a pessoa que está cumprindo a pena causar do benefício da saída temporária, um sexto dessa pena, isso. um quarto se for reincidente e o bom comportamento indicado é, pelo é. diretor do presídio
0: Isso, mas e quando? Né? Porque a resgata um sexto. Só que quando vai acontecer a saída temporária? Aqui, Rosiane, no Estado de São Paulo, tem uma portaria estabelecendo um calendário de saída temporária. Porque a partir do momento em que o STJ admitiu a criação dessas listas é, e, e, e automatizando as saídas temporárias, embora sejam apreciadas judicialmente, foi criado um calendário de todos os departamentos estaduais de execução criminal do Estado, que são 10 macro-regiões, regiões administrativas judiciárias, e é, são despachados... Quando? 15 dias antes dos dias aqui, ó. Que dias que tem saída temporária aqui no estado de São Paulo? De 14 de março a 20 de março, de 13 de junho a 19 de junho, de 12 do 9 a 18 do 9 e de 23 do 12 a 3 do 1, que é o saidão. Essa última saída ela é maior. São 3 de 6 dias e a outra que dá aí 10 é, dias, tá? Então, tem, é, 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 o indivíduo resgata a pena e ele tem que esperar chegar essa data. Só Entendi. que aí, quando chega, como fica, tem uma altíssima demanda. Não tem como você despachar um a um uhum. no dia 14 de março. Uhum. Então, é feita a lista e isso acaba prejudicando, prejudicando um pouco a análise.
2: Deixa eu entrar no outro ponto também dessa parte bem de explicação, para entender qual é a lógica. Quando se coloca isso numa lei, aí já vale fazer uma observação, que o Marco já me passou aqui a cola na produção no início, aqui enquanto estávamos nos bastidores, são 40 anos que a lei vai fazer, a lei de execuções penais este ano, e esse mecanismo da saidinha está, ou seja, já é 40 anos de uma lei, isso já faz com que se discuta, como várias outras discussões, será que condiz exatamente com o mesmo momento, quando ela foi criada e a situação que está hoje, mas enfim, quando ela é criada, e, e o, o propósito dela é no entendimento de que qual o principal benefício que é gerado ao se permitir essa saída
1: a, a saída ela tem ela é um dos mecanismos de reintegração social né? porque a pena ela é a, a pena ela tem um, um dos caracteres um dos caracteres do, do, do cumprimento da pena é a reinserção do indivíduo na sociedade a saída ela tem a, esse esse Uh, esse viés de dar ao, ao condenado a possibilidade de experimentar o mundo de fora, gradualmente reconquistar relações, inclusive familiares, principalmente as familiares, uh, uh, e se reposicionar de uma forma uh, que vai ser possível retomar a vida, porque é, é, é essa é, é, essa é uma das, das principais funções da pena que a pessoa retome a vida sem cometer novos crimes. Isso, no, no mundo ide ideal, é isso que se espera. Portanto, a saída temporária ela, ela tem esse, esse, é, é, esse propósito. Né? A, a lei é muito antiga, assim, mas a lei sofreu alterações, inclusive, com, em 2019, com o pacote anticrime. Hum. Então, é uma lei que ela vem sendo modificada ao longo do tempo. Né? A, a gente tem um, um, hoje um... um um mecanismo uh, que eu acho que vale lembrar, uh, porque a gente está tratando aqui de crimes violentos com resultado morte cometido por pessoas que tiveram saída temporária e tomando esses fatos como, uh, uh, como patamares de uma mudança, uh, como marcos divisores de uma, de uma possível mudança, mas a própria lei ela excepciona, uh, ela ela impede a saída temporária para quem está cumprindo pena por crime hediondo com resultado morte a, o projeto de lei agora está modificando isso para ampliar não só para crime hediondo com resultado morte, mas também para crime cometido com violência ou grave ameaça
3: crime hediondo com resultado morte latrocínio, homicídio qualificado né? Exatamente.
0: teria outros, mas mais difíceis de acontecer genocídio, por exemplo uhum.
2: entendi, agora é, tem um argumento, e eu vou Puxar por, por, por você. É, tem um argumento que se faz olhando números. Estatística é sempre uma coisa curiosa, né? Porque você tem várias formas de analisar números. Uma das análises que se faz é, olha, a população fica muito em pânico, as pessoas que são a favor de, acaba de vez com esse mecanismo da, da saída temporária, é de que, ah, só 5%, você imagina, é 5% dos presos que não voltam. Só que dentro desses... A gente viu os dados de São Paulo, por exemplo, agora do final do ano. Desses 5%, você tem ali 11% que cometeram crime de novo. Aí você ainda, ainda assim, ah, mas olha o percentual. Aí se você olha o percentual, parece pouca coisa. Quando você vai olhar em número... Aquilo ali eram mil e tantos, eu não tenho aqui de cabeça, a produção até me passou, eu não estou conseguindo achar aqui no papel nesse exato momento, provavelmente eu tenho, eu tenho. É, o Daruji tem, mas eram mil e tantos, né? Mil e tantos, pessoas, mil e tantos presos em dezembro que não voltaram. Setecentos e tantos presos que cometeram crimes de novo. Então, se você olha um percentual, parece pouca coisa, mas se você imaginar que são mil e tantos presos que deveriam estar cumprindo pena e que não voltaram para o presídio, é muita coisa
1: mas é que eu não acho que dá para a gente se distanciar do percentual, cara. porque se for pensar percentualmente, a gente tem uma população carcerária de 850 mil presos. Né? Então, mil é, não, é, não é uma coisa tão considerável, pensando na, na, na quantidade enorme de presos que a gente tem e na extensão territorial também que a gente tem. Não são mil pessoas que estão concentradas num bairro de São Paulo, cometendo crimes, e que isso geraria, certamente... Uma, uma sensação de insegurança muito forte são mil pessoas que estão espalhadas né? então é, 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 eu não estou tirando a gravidade disso é, é, existe um olhar que precisa ser feito mas eu acho que é um olhar que precisa ser global né? a gente tem um, o sistema o, o regime semiaberto é uma, é uma piada no nosso país Especialmente no estado de São Paulo. Por quê? Porque a lei estabelece que o regime semiaberto será cumprido em colônia, col, colônias, colônias penais industriais ou agrícolas. Ela é cumprida no sistema penitenciário. E se a pessoa não tem a possibilidade de um trabalho externo, e quem, e quem dá emprego para um preso? Não existe um programa de governo efetivo que empregue pessoas do regime semiaberto. Então as pessoas estão no regime fechado, a verdade é essa. Elas, elas têm direito ao regime semiaberto, nominalmente elas estão no regime semiaberto, mas elas não cumprem o regime semiaberto. E daí a única possibilidade de reintegração que existe, que é a saída, agora tá sendo, tá, 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 está sendo... se está num caminho de revogar. Né? Então, assim, é, a gente está no Estado democrático de direito. O Estado tem que prover estrutura para que a, a, o cumprimento da pena se dê de acordo com a lei. Se o Estado não provê essa estrutura, quem paga? É, quem quem há de pagar o preço disso não é o preso, mas é o preso que paga. É, que... O pre, é o preso que, que continua num regime mais severo do que ele deveria estar.
2: É, e aí, de toda forma, eu insisto nos números e nesses casos de reincidência, e entendendo a, a observação que o senhor faz, mas aí também eu fico imaginando essa família que está lá, e que a pessoa foi morta por um preso... Quer dizer, ela podia ser assassinada por qualquer criminoso... Ia ser algo que a gente não tem como imaginar... Essa situação dessa família, essa dor... Mas quando se põe... Era alguém que estava em tese... Impedida de cometer um crime... E aí o Estado permite que ela saia... E aí ela comete o crime e mata alguém... Como explicar isso para essa família de que não, esse preço... É, é essa questão, que eu acho que é o... isso que termina gerando um debate tão acalorado, né? E, o... e gera tanta, tanta emoção nessa, nessa discussão.
0: Se, se me permite, Guilherme, ah. só um, 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 uma pequena retificação. É, até porque de repente a família da, da Renata Silva Teles, que é a, a cozinheira que foi assassinada lá em Campinas, pode estar ouvindo a gente. E o rapaz, o executado o preso, que a matou, cumprir a pena por feminicídio. Realmente, o PAC, o que eu chamo de PAC quando eu vou dar aula, é o pacote anticrime, que é a 13.96419, é, ela entrou em vigor em 23 de janeiro de 20. Tem que ficar muito claro isso aqui, que mesmo essa lei aí agora, esse PL 2253, se ele passar, ele não retrocede, porque é uma nova lei pior para os presos. Então existe um, um regramento, uma principiologia dentro do direito penal, que é a vedação da é, retroatividade da lei pior para a gente, tá? Então, essa lei, como é uma novácio legis impejos, é uma nova lei pior para o agente, ela não retroage, assim como o, a 13.964 em relação às saídas temporárias não retroagiu. Por que eu estou falando isso? Porque o indivíduo que matou a, a, a Renata Silva Teles, ele cumpria a pena por feminicídio, praticado em 2018, tá? E aí ele agora cometeu um homicídio eh, e ele estava no gozo de saída temporária. Eh, oh, oh, isso, isso já, já me, 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 me provoca a relembrar como têm sido analisados os pleitos de saída temporária nesse sistema de racionalização por conta dessa massificação, dessa condensação do, do sistema executório nos decrims. Eu até acho que é um sistema que funciona muito bem, mas eh, ele gera algumas dificuldades. Outro ponto, eh, Guilherme, é, 850 mil é o número nacional, tá? É o número nacional envolvendo todos os regimes, tá? É, se a gente vai comparar número nacional, a gente tem que falar dos, do não retorno nacional, que foi 2,700. Aqui, ó, os números daqui, tá? Vou falar aqui rapidamente. É... Quantas pessoas têm empresas hoje no Estado de São Paulo? 195.056 pessoas. Regime fechado: 151.196 pessoas. Regime semiaberto: 43.860. Tá? É, aqui, número de pessoas desse universo aqui de 43.860. Quantos saíram? Na última saída temporária, 33 mil, porque não são todos que saem. Como eu disse, já vem na lista alguns inaptos, 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 tá? Daí você pega um universo de 33 mil pessoas. Dessas 33 mil pessoas, aqui no estado de São Paulo, não voltaram em dezembro 1.566 e na saída de setembro, que é a última que eu tenho número absoluto aqui, é 1.397. Agora, olha só. Isso é uma coisa que eu tinha pensado, eu ouvi falar em isso lá hoje, eu acho que é um argumento importante também, eu entendo o que o Guilherme mencionou, eu reconheço a saída temporária como um benefício executório apto a, a favorecer a reinserção social, mas não é o único e não é a única forma, e o indivíduo pode aguardar para ir para o aberto, porque hoje a piada mesmo do sistema é o regime aberto. Por quê? Porque não existe casa do albergado no Brasil. Existe uma só, que acho que é num estado no Nordeste, salvo engano.
3: É, o semiaberto funciona? O então? semiaberto
0: aqui em São Paulo funciona muito bem, obrigado. Uhum. É, 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 ele, ele tem os pavilhões. Eu, eu uhum. visito as unidades de semiaberto aqui. Uhum. É um sistema completamente diferente das penitenciárias. Os indivíduos transitam é, pela unidade, sem estar algemados durante o dia para essa trabalho interno, é, saem para trabalhar... Tá, todos os dias, é, mas o que eu queria pontuar aqui, que eu acho importante, é que pessoal, a gente está falando de 5% em março, 5% em setembro, 5% em dezembro, 5, 5, 5, 5, 5, no acumulado de um, de um ano, você vai ter aí 10% de uma população carcerária fugindo, sem retornar. Foi dito hoje lá no Senado que foi, foi, um, foi, foi um dado levantado pelo Derrite, quando eles estavam lá fomentando o debate, fazendo os debates no, no Senado, na comissão. Entre 2006 e 2023, deixaram de retornar no Brasil 126 mil indivíduos que estavam no gozo de saída temporária. É um número absoluto que é, nos leva a crer que é, realmente não posso trabalhar com políticas de segurança pública, imaginando um único delito, é, um ponto fora da curva. Acontece que não se trata mais de um ponto fora da curva, se trata de um levantamento estatístico é, de vulto, considerável, e que revela a assunção de um risco é, pelo Estado, um risco social relevantíssimo e que estamos... É, assumindo um risco que já sabemos o que vai acontecer. Porque todas as vezes em que há saída temporária, a taxa de não retorno é de 4%, 5%. Hum. Quantas pessoas precisarão morrer é, para a gente parar de achar que se trata de um caso emblemático e perceber que se trata também de um problema endêmico? Para, Guilherme... Desculpa,
2: é... desculpa, só o número. Esse 126 mil, 2006 a 2023, São Paulo.
0: Não, ah, não país não. É, país tá. país okay. é, é, eles estavam tratando lá dos números co como você levantou uhum. Eu, massa nacional. carcerária hoje tá. nacional 850 mil okay. São Paulo São Paulo 190, 200 mil pessoas tá. presas 200 mil pessoas presas então esse número esse aqui, aí tá. é um número nacional tá só tá. para não ficar tá. dúvida é,
3: legal é, Guilherme na sua falando inicial você falou um pouco desse uhum. <risos> da expectativa em momentos críticos que o país historicamente adota né de um da opção pelo enderecimento penal né então sempre são novos, novas tipificações, novos crimes, na esperança de que isso seja uma resposta efetiva a um problema que é nacional e ele é mais do que consolidado e ele se aprofunda cada dia. Né? Mas que tipo de resultado esse, essa aposta no endurecimento penal, como parece ser o caso da, da mudança na Saidinha agora, ela deu historicamente? Assim, algo que se pode provar efetivo? Não? É,
1: eu não tenho dados aqui comigo, mas é, eu diria que a própria sensação de insegurança que a gente vive hoje mostra que o endurecimento penal não é a resposta. É, sempre que acontece alguma coisa, se fala em aumento de pena, se fala em diminuição da maioridade penal, é, mas é, até hoje é, não recebemos na pele nenhum tipo de, de, de efetividade, porque novos novos tipos penais foram criados, medidas mais drásticas do ponto de vista da, de cautelaridade, de cautelares penais, que são as medidas é, preventivas do processo penal. Né? As prisões preventivas foram criadas, alternativas à prisão foram criadas. É, endurecimento de pena foi feito. Prescrição, mudou-se a lei da prescrição há muito tempo e não se fala disso. Antigamente se permitia, é, é, existia uma regra de prescrição que era muito, clara, muito mais clara do que é hoje. Hoje em dia... Quando, quando o Estado inicia um processo, não interessa o que aconteceu, zera o, o relógio da prescrição. Isso a partir de uma lei de 2010. Ah, e então, e, e, na, e nem, nada aconteceu nessa nossa sensação de insegurança, que é geral. Então, ah, por isso que eu defendo e o DDD defende que o endurecimento penal, cortar saídas, não vai, ser, não vai resolver a sensação de insegurança. É, porque a gente está falando, e isso a gente não pode esquecer, a gente está falando de crime organizado, ocupando cadeia. Só que o crime organizado ele está dentro, ele está fora da cadeia. Então, é, é, a, a saída, ela não vai resolver. 126 é, mil pessoas é um número que parece, sim, considerável, é, e ele é um número que impressiona, mas a gente também tem esse sistema sendo abastecido a gente tem esse sistema sendo abastecido constantemente. E a gente tem condições de cumprimento de pena que são degradantes. As condições, o relato que eu ouço e o relato que eu vejo é de pessoas com condições de higiene péssimas, com pena de fome, porque as pessoas passam fome na cadeia. As pessoas são colocadas na cadeia são tratadas que nem animais. E agora a gente está discutindo a saída temporária, né? que é a única chance... De... Porque, assim, os números impressionam, mas também tem que impressionar os 95% que voltam. Os 95% que voltam são as pessoas que receberam a saída e que o benefício está fazendo bem.
2: Essa medida existe em outros
1: países? Eu não tenho dados, mas...
0: É, eu, 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 procurei, eu procurei levantar... É, é, Menciona-se que existe... Mas é que eu creio que o formato seja distinto. É, por exemplo, nos Estados Unidos, é, é, do que eu pude ler lá, é mais ou menos o que a gente gostaria que fosse aqui. De você avaliar aquele caso concreto sem é, criar esse, esse mecanismo de lotes de saída temporária em é, datas pré-definidas. É, é um benefício que me parece aí que no mundo ocidental aqui e ali encontra essa aplicação, mas também não tenho dados sobre é, um, uma, uma, uma reincidência tão acachapante assim como acontece aqui.
2: Mudar, por exemplo, esse mecanismo, em vez de serem essas listas né? esse pacote. Para autorização de saída e passar a ser caso individualizado? Seria o caminho? E ter, haveria estrutura no país para garantir isso com a população carcerária tão grande?
1: Esse é um grande problema nosso, do país, de forma geral, não só da execução penal, mas de, do, do sistema judiciário como um todo. A gente é um país que judicializa demais. né, Então, a gente tem um poder judiciário que. É, o Daruj vai concordar comigo nisso. A gente tem um, pro, um, um poder judiciário que é absolutamente assoberbado. Né? A, a lista que vem da, dos, dos presídios Ela não deixa de ser um, Uma avaliação do diretor Da unidade prisional né? Ela é uma avaliação né? Então o, o, o Poder Judiciário O Ministério Público, a Defensoria Eles acabam se, se tendo que confiar Nessa lista né? Tanto que a proposta de emenda do Moro É para excluir a apreciação do Poder Judiciário Coisa que eu sou radicalmente Contrário né? Eu acho que tem que ter o, o Poder Judiciário, e o, o que qualquer pessoa é, que está submetida a um processo, seja executório, seja de conhecimento, quer, é um Poder Judiciário presente e atuante atuante. Né? Isso é um direito fundamental, se ele, a, a duração razoável do processo é um direito fundamental. né E é, ao ser um direito fundamental, é, mas é um direito fundamental que nem sempre o Poder Judiciário consegue atender, porque é muita gente para pouca estrutura.
3: É, doutor Daruj, é, quando o senhor fala em ajustes, o né, é, que, é que o senhor acha que seria mais efetivo é, quando a gente observa a consequência que essa mudança sobre a saída pode ter? Que, que, que tipo de mecanismo implementado poderia oferecer um controle melhor sobre quem sai e o monitoramento dessa pessoa? né? É, em São Paulo chegou até a ser custado tornozeleira, mas são 30 mil tornozeleiras, o que é difícil, né? É é, Ou são 30 mil análises processuais em um dia, cinco vezes por ano para você fazer. Então,
0: porque assim, o, o Marco, o, a legislação, ela prevê lá que a, o indivíduo poderá sair por sete dias, é podendo ser deferida a medida em mais quatro oportunidades. A rigor pela LEP, são cinco oportunidades de no máximo sete dias. Tá? Uhum. Até haveria aqui na... na na regulamentação de São Paulo, uma pequena é, distinção em relação ao que determina a LEP. Tá? É, a ideia, inclusive, que está nesse RESP 1.544.36, do Rio de Janeiro, da relatoria do Rogério Schietti, a ideia é de não prolongar o indivíduo mais que sete dias, justamente porque quanto mais tempo ele fica solto, menos ele vai querer voltar. Essa é a ideia central ali do julgamento que eu li o voto. É, agora... Em tese, tá? Vamos imaginar que não passe do jeito que passou aí na, 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 na Comissão de Segurança Pública. Vamos supor que haja algum outro aditivo ali e tal. É uma, uma redução no número, porque quando o Guilherme fala que a, a, a LEP é pródiga, a meu ver, eu, eu vejo prodigalidade na concessão de benefícios executórios. São muitos benefícios. Também não vejo um, endureci, um endurecimento do direito penal, como foi dito. É assim... Você vê, lá atrás, a lei dos crimes hediondos, ela previa um regime de pena integralmente fechado para crimes hediondos. Isso foi declarado inconstitucional. Tá? É, você, ter, você tem aí é, tráfico de drogas. O tráfico de drogas ele foi banalizado com a criação do tráfico de drogas privilegiado. É, reconheço que, às vezes, tem um indivíduo ali que é o marinheiro de primeira viagem, um indivíduo que incorreu no tráfico por uma série de, de, de situações socioeconômicas, mas... É um crime que ele é catalogado como hediondo por uma disposição da Constituição Federal e, de repente, você criou uma forma privilegiada que é, banalizou o tráfico de drogas. Hoje, se você é, puxar a massa carcerária aqui, a grande maioria seria o tráfico hediondo, né, o tráfico não privilegiado e roubo. Tá? É, mas retomando ali a questão, talvez uma diminuição... É, no número de saídas. Porque a legislação fala podendo ser definida em mais quatro oportunidades, tá? E estabelecendo uma distância mínima de 45 dias entre uma e outra. Aqui até um pouco mais, como a gente viu, né? Março, setembro. Qual é o outro dia? É Março, setembro. É março, junho, setembro e, e dezembro, né? É mais distante. Mas então, talvez equacionar, equalizar isso daí para buscar é, uma ideia da ressocialização que não implique o que eu falei no começo da minha fala do advogado conterrâneo seu lá. É... Desonra. E desonra quem? A sociedade. Porque quando você, é... como a Rosinha colocou, quando você coloca na rua um indivíduo na saída temporária, você está assumindo um risco. Ele está em cumprimento de pena. Você está crendo nele. Você pode colocar uma tornozela eletrônica. Mas quando você é... toma conhecimento de que houve um homicídio praticado por ele você é, falhou. Houve uma falha. Né? Ele poderia ter ficado na unidade prisional e não ter cometido esse crime. Então, assim, de certa forma, é, 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 o Estado acabou é, permitindo que acontecesse esse tipo de situação. Mas não falhou também na precariedade da estrutura? Falhou, falhou na precariedade porque a estrutura, é, como a demanda... É existe realmente muita gente presa, é difícil de a gente gerir esse sistema. É, a gente não consegue fazer uma avaliação a miúde, uma avaliação como deveria ser, tão criteriosa. E a gente volta lá na questão do tema 445. Admitiu-se essa, 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 essa automatização das saídas. Dificultou o trabalho nosso.
2: Então, tá? Guilherme, no seu ponto de vista, o que, é que seria esse modelo ideal? Vamos fazer de conta, não é esse projeto. Se tivesse de ser um projeto, seu. Pronto, agora é seu. Qual que é esse modelo ideal? É, não, qual, é, porque, assim, da forma que, que está, a gente sabe que não está funcionando bem. Isso é fato. Não dá para dizer que está funcionando bem um sistema que sai e que deixa a população vulnerável, ainda que se venha para todo o argumento que o senhor faz. É, e que, né, com todo o sentido, obviamente, de que, olha, essa sensação de segurança vai para muito além, não é somente, porque de fato, não é somente, estão vários outros casos, independentemente, e nos meses que não tem saidinha, por exemplo, né, está todo mundo inseguro todos os dias na rua, Exato. independentemente disso, então esse não é o mérito da questão. O mérito é, considerando, fechando esse, esse, esse quadrado aqui de que o que a gente está discutindo é são essas pessoas que saem e esses casos que ocorrem de reincidência de crime e de não retorno. Porque para muito além do, do não retorno, o um problema maior é realmente essa reincidência de crimes. Qual seria o modelo ideal para dizer assim, elas vão sair, vão cumprir esse, essa proposta da lei de fazer uma ressocialização e a gente vai, quer dizer, o Estado vai dar essa garantia de que todos voltarão. Qual seria o modelo ideal
1: é difícil te responder essa pergunta, porque o modelo ideal, ele passa, ele não, não existe o modelo ideal da saidinha. Existe o modelo ideal do sistema. E ele passa por tudo, ele passa desde antes de entrar no sistema. Por exemplo, o, o Daruj mencionou a questão do tráfico de drogas. A política de drogas é uma coisa que tem que ser, que ser revista assim, urgente, isso é urgente. Né? Porque faz sentido ficar jogando é, 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 jovens negros de 18 anos no cárcere para ser cooptado, serem cooptados pelo crime organizado, faz sentido né? ficar alimentando o, 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 o material de trabalho do crime organizado? Não faz sentido. Então, não existe um modelo ideal da saidinha que vai ser isolado, que vai, que, 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 que vai, sair, que vai deixar de olhar para as demais questões que alimentam o sistema e de como, o sistema é, é, de como o sistema é administrado. Tem muita gente no sistema, por quê? Porque o nosso país é um país que prende. O nosso país prende. Mesmo quando tem alternativa penal, as pessoas são presas. Existe medida alternativa à prisão, as pessoas são presas. Então, o sistema é constantemente alimentado de pessoas que, muitas delas não precisariam ir para lá. Né? É, então, assim, o, 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 eu estou aqui com esse computador só porque eu queria ler um trecho do que o Flávio Bolsonaro fala, que para mim é uma contradição sistêmica gigantesca. Quando ele fala no, no, no projeto, ele fala, o nosso sistema carcerário, infelizmente, encontra-se superlotado em muitos estados com instalações precárias, o que impede a devida resso ressocialização dos presos. Aí, ao invés do Estado assumir essa culpa... E fala, bom, o que, que eu vou fazer a partir disso? A solução é o preso pagar o, 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 o preço. Vamos lá. Assim, ao se permitir que presos ainda não reintegrados ao convívio social se beneficiem da saída temporária, o poder público coloca toda a população em risco. Mas é o poder público que atingiu essa população carcerária. Por que, que essa pessoa que está no cárcere, ela... porque sim, a lei é pródiga no estabelecimento de direitos, mas são poucos os que são cumpridos né, uh, pelo Estado. Então, assim, é, que, quais são os, as unidades prisionais brasileiras que, em que existe efetivamente é, oferecimento de educação profissionalizante no cárcere, ofer, oferta de emprego profissionalizante que é aquela em que as pessoas saem de lá efetivamente com uma oportunidade de vida? Não existe. Mas eu também não, não acho que eu posso ser aqui, é, apontar o dedo para a cara do Estado, porque isso não existe também para as pessoas que estão fora do cárcere. Então, é uma solução muito complexa, que não passa só pelo direito penal. E é isso que é esse o recado que eu gostaria de transmitir, que não se pode pensar na saidinha saidinha isoladamente.
0: Posso responder essa também? Por favor. Me vem só uma palavra à cabeça, investimento. É... Para que se atingisse algo perto do ideal, haveria necessidade de fazer mais investimento. Tá? Eu imagino assim, me, me permita aqui fazer uma, uma, uma metáfora doméstica, só em relação à saídinha, só para a gente é, trazer uma figura de linguagem aqui para deixar bem claro. Se tem um vazamento na tua casa, de um cano, o que, que você vai fazer? Vai chamar um encanador para tampar o vazamento. Você não vai ficar olhando para aquele vazamento. A saída temporária hoje se transformou nisso. Você tem um vazamento crônico ali, de 5% de pessoas a cada três meses, e a gente vai ficar olhando para aquilo. Não faz sentido. Não faz sentido. Então, como disse o Amin lá, o senador, me parece, com todo respeito, sou promotor de justiça, busco é, atuar de forma justa nos processos. Quem, quem, quem sabe, quem conhece meu trabalho, sabe que eu sou assim. É, só que me parece que a saídinha exorbitou. Só que a saídinha ela é só um aspecto da execução penal, um aspecto muito tímido da execução penal. Tem muitas outras coisas em jogo. Você tem, por exemplo, é, falta de estrutura na elaboração dos exames criminológicos, porque os exames criminológicos a gente pede é, com relativa frequência para a avaliação de casos pontuais de indivíduos aparentemente mais perigosos é para progredir do regime fechado. Como você funciona é... o exame criminológico? Funciona eu assim. ia funciona.
3: até perguntar para saber se a instituição dele, de uma forma mais repetitiva ali, poderia ajudar nessa. Funciona
0: decisão. assim, funciona assim. É um exa... hoje eu vou falar para você como é que funciona, justamente em virtude da falta de estrutura do sistema. Precisa de investimento, precisa investir, precisa sentar, fechar a conta e falar, quanto que a gente tem que pôr de dinheiro aqui para esse negócio funcionar do jeito que a LEP tá mandando funcionar. é... Um psicólogo faz uma entrevista com o um preso, um assistente social junta algumas informações relativas à família, tal, eles lavram um documento, às vezes ele vem de uma vez só, às vezes ele vem em dois tempos, vem primeiro o relatório psicológico, depois o social, a gente avalia essas informações, eles geralmente nem sempre respondem aos quesitos que o Ministério Público e a Defensoria ou o advogado formulam, e vem então uma informação um pouco melhor para a gente poder trabalhar... Você nunca vai conseguir fechar um diagnóstico preciso sobre o que vai acontecer quando o indivíduo estiver na rua. Mas você glosa várias informações, o histórico prisional, é, conturbado, a sequência de crimes que o, que o indivíduo tem, para você é, formar uma convicção, o promotor poder emitir uma manifestação pela progressão ou não, e o juiz é, dá a decisão dele pela progressão ou não, ou pelo livramento condicional. Então, se tivesse o um investimento adequado eh, no sistema penitenciário, eh, a gente poderia eh, estancar vários problemas.
3: Quantitativamente, isso representa quanto, por exemplo, os casos de progressão que o senhor analisa? Quantos deles recebem o exame criminológico? Tá,
0: enquanto da... a gente pede? Difícil de eu te falar assim, mas vamos lá, num dia de trabalho, se eu, se eu despachar 60 processos, é, eu vou ver ali uns 10 exames criminológicos tá? se eu estiver falando em 60 progressões eu vou ter pedido 10 não sei se o, o, o Poder Judiciário vai deferir os 10 requerimentos ministeriais para que sejam feitos exames criminológicos mas geralmente como, como a gente procura ser criterioso eu não fico pedindo levianamente é, um indivíduo que tem um furto um indivíduo que tem um tráfico privilegiado é, o, quais são os critérios que a gente usa a gente vê o TCP, o término de cumprimento da pena, está muito longe o indivíduo está indo para o aberto e a pena dele termina em 35 é, aí você vai ver o indivíduo tem três roubos tem duas faltas já são critérios que nos fazem nos encaminham para um pedido de exame criminológico na saída temporária a gente não faz o pedido justamente porque a gente, como você colocou, Guilherme, a gente acaba confiando ali no, no, no parecer do, do diretor que acusa quem está apto e quem está inapto e basicamente o inapto é o que é o faltoso, porque tem a falta grave, média e leve. A falta grave ele reabilita em 12 meses, a média em 6, a leve em 3. Se ele reabilitou da falta, ele vai ser dado como apto lá. O
2: que, que, é que seriam essas
0: faltas? As exemplo? faltas elas ocorrem dentro do sistema é, é, penitenciário. É, é, a, a falta de, de obediência aos comandos ali dados pelos agentes de segurança penitenciária. É uma falta grave. Desrespeito, desrespeito. Celular, aliás, é um dado pouco explorado. Além da saída temporária ser um problema no tocante ao não retorno, e o de crimes por quem está fora, tem também, tem alguns dados aqui, que é um problema porque acaba aumentando a estatística da entrada de drogas e celulares na unidade, porque os indivíduos voltam, mas voltam com celulares e voltam com droga. É, você tem um sistema de é, verificação do indivíduo que entra, mas eles são é, 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 averiguados, as vezes eles são vistoriados, nem todos passam pelo scanner corporal. Por exemplo, aqui, um vou falar da minha maior unidade aqui, Guilherme, em Campinas, o Ataliba Nogueira, o, o CPP de Campinas, o Centro de Progressão Penitenciária de Campinas. Oh, tem alguns dados aqui para passar para vocês para agregar o debate. Quantas pessoas saíram do Ataliba? 1.921 pessoas das 2.345 que estão lá. Não voltaram, 88%. É um índice de 4,58%. Tinha algum com tornozeleira? Tinha. Tem indivíduo com tornozeleira que não volta. Tinha seis com tornozeleira. É... Voltaram com droga e celular? Seis indivíduos. Usaram tornozeleira. Desse universo de 1921, tinha 352 com tornozeleira. Dos que tinham tornozeleira, só seis é, é, não voltaram. Então, assim, é, é, se a gente cruzar esses dados, a tornozeleira é também um mecanismo interessante. Ela reduz, ela não, ela não aplaca o problema completamente, mas ela reduz, tem a, ela tem potencial para reduzir o, o, a taxa de não retorno. Tá?
3: Agora, Guilherme, quando você é, discute a questão estrutural, né, não dá para olhar a saída de forma isolada, né? É, novamente, o anseio da população é que as coisas se resolvam antes de que todo o Brasil se resolva, né? que é possível desenvolver políticas públicas específicas para atacar alguns dos problemas. Olhando para a ressocialização das pessoas apenadas, existe alguma coisa específica que pode ser feita, dando mais atenção para que esse problema seja atacado é, especificamente e não depender de, de toda a resolução do, 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 do problema penitenciário brasileiro no todo? Uh, profissionalização no cárcere.
1: Os presos querem trabalhar. Isso falando desde o regime fechado, os presos querem ter ocupação, eles querem trabalhar. Uh, isso assim são, são 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 os poucos privilegiados que conseguem. O crime organizado ele 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 organiza inclusive o trabalho dentro do cárcere. Então, é uma é realmente um é, eu, eu, eu mas isso é só um palpite tá? eu não tem uma avaliação técnica para dizer isso mas é um é um, é um palpite de que a, a, a ocupação dentro do cárcere e essa é a ideia da existência por exemplo de uma colônia penal agrícola quando a gente está falando do, do semiaberto a, a, a profissionalização dentro do cárcere além de gerar ocupação ela gera ela dá ao indivíduo uma profissão então, porque provavelmente ele entrou lá porque ele não tem. Então, isso é um isso é um caminho.
0: É, deixa eu só é, acrescentar, assim, não. Guilherme, é, assim com todo respeito, eu tenho uma noção, porque eu, eu conheço as unidades, algumas, não todas, vinculadas ao meu departamento. Você já entrou na cozinha de Franco da Rocha, da unidade? É, você já entrou lá? Não. Tá. É, os caras trabalham muito lá. Então, assim, tem, tem bastante... Aqui, estou falando das 28 unidades é, que estão vinculadas ao, ao, ao DECRIM 4. Tem muita gente trabalhando, tá? Muita gente trabalhando e muita gente estudando. A gente dá remissão todos os dias, tá? E como se não bastasse a remissão por trabalho e por estudo, que é amplamente garantida que não tem para todo mundo, realmente, mas também na rua não tem, né? É difícil você garantir que todo mundo vai trabalhar dentro da unidade, é difícil, mas tem uma questão do comportamento. Tem uma resolução da SAP 144/10, é o regulamento interno das, das prisões do estado de São Paulo lá tem uma, 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 uma regulamentação é, própria falando ali do, 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 dos critérios também para concessão desse trabalho. De um indivíduo... É, isso está na LEP também, mas só para só detalhar aqui um pouco para quem está nos ouvindo. É, o indivíduo tem que ter bom comportamento, porque para ele decotar a pena dele para cada três dias de trabalho, é, ele tirar um dia de pena, ele tem que fazer por merecer também, não é, tem que ter um, um critério de merecimento e aqui em Campinas a gente vê uma ampla concessão de remissão, então é, eu creio, por São Paulo falando por São Paulo não, o, 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 a gente está num país de dimensão continental, difícil falar não conheço toda a estrutura, adoraria conhecer, é, mas a gente tem um bom trabalho de remissão aqui e prodigalidade na concessão de remissão porque a remissão por leitura aqui é amplamente aceita, eu pessoalmente não concordo, estou falando isso aqui com todo respeito, mas tem a resolução do CNJ é, determinando, é, eu sou voto vencido. Nessa é porque o senhor não concorda? Oi? Eu não, eu não entendi o motivo que o senhor não concorda. Não, eu não concordo pelo seguinte, porque isso não passou pelo processo legislativo ordinário. Remissão é matéria de direito penal. Direito penal pela Constituição Federal, não sei se é o 22 ou 24 é, da Constituição tem que passar no parlamento. Tá? O, o parlamento não apreciou isso. Isso não está isso não na LEP. Isso está dentro de uma resolução do CNJ. O CNJ é, consegue é, criar essas resoluções e alterar a realidade do sistema prisional. Acaba sendo bom. É, decota a pena, ajuda a, a abreviar a pena. Em, em, em última análise, a remissão é isso, né? E, e, e dentro desse contexto muito amplo, então, é que existe a questão da saída temporária e existe esse é, cenário né, com, com o qual estamos nos deparando copiosamente de toda a saída que ocorre, você vê é, alguns crimes que geram clamor e isso nos trouxe aqui hoje.
3: Doutor, é... Você falou do CPP, né? Ele é específico de semiaberto? Ele é,
0: é específico de semiaberto. Ele é, ele é a maior unidade de semiaberto do Decrim 4.
3: Como é que o senhor é, avalia a adesão desses presos semiaberto na tentativa de busca de vaga de emprego e educação fora do CPP? Eles conseguem ou não conseguem?
0: Então, é, eu não tenho... assim. eu vejo alguns requerimentos, tá? O trabalho... É, o, o, você falou estudo ou trabalho?
3: Estudo e trabalho.
0: Mas... Ah, tá, tá. O, o estudo, ele seria uma hipótese de, é, de saída temporária, tá? O indivíduo sair da unidade do semiaberto pra estudar, ele tem que conseguir isso através da saída temporária, que é a hipótese de saída que está remanescendo no PL 2253,
3: tá? Você acha que esse... Só essa reminiscência, ela não vai praticamente inviabilizar a saída? Porque...
0: Não, ela não vai, mas ela vai, ela vai, ela vai se tornar a, a saída temporária mais criteriosa. Hum. Porque o indivíduo que sai de saída temporária para estudar, ele sai todo dia. Ele hum. não vai sair um dia só da semana. Ele não vai sair sete dias e voltar a esperar três dias para sair. Se ele for fazer faculdade, ele tem que sair todos os dias entendeu? É, só que a gente avalia, ele vai fazer a prova, vai juntar, hum. é um, é uma, vai ser uma análise muito mais individualizada daquele requerimento de saída temporária, como existem alguns. A gente, a gente despacha esse tipo de requerimento. Hum. Ah, a saída temporária, o indivíduo quer fazer um vestibular porque ele vai fazer a prova e vai ingressar. A gente avalia se ele preenche, se ele tem bom comportamento, se o escopo está atendendo o interesse da pena e por aí vai.
2: No entendimento do senhor, se esse projeto continuado da forma que está, foi aprovado na Comissão de Segurança Pública, agora CCJ na sequência e, e plenário do Senado. Digamos que aprova acabando com as, essas saidinhas. Qual é o maior prejuízo ou o maior risco que o senhor enxerga que pode ocorrer? O maior
1: risco é, é, é o Estado assumir que, que a, o, o, a progressão de regime não existe. Se, 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 se a progressão de regime ela pressupõe a ressocialização gradual do preso, acabar com a saidinha, é uma forma de dizer eu, Estado brasileiro, não quero isso aqui no meu país. Esse é o risco. É, é... E daí a gente está tá atacando diretamente uma das, finalidades, uma das finalidades da pena, que é a ressocialização.
2: Isso em termos é, teóricos, sobre o que, é que significaria em termos teóricos, no seu ponto de vista. Mas e na prática, no dia a dia, para a vida desse preso e para essa é, estrutura prisional hoje no país? O senhor vê um... algum risco, o por ser, exemplo? O ser humano, de
1: forma geral, ele precisa ter perspectiva. Perspectiva de melhora. Perspectiva de que amanhã é, é um dia a menos que eu tô aqui e depois de amanhã eu, eu vou conseguir sair e... E na, no, no ano que vem eu vou conseguir estar na minha família. Agora, se, se alguém cumpre a, a uma pena de forma completamente isolada, e isso tem uma, um grande impacto quando a gente está falando da diferença entre homens e mulheres. Porque as mulheres sofrem muito mais o impacto disso. né Porque isso é, isso é, é, é empírico. As mulheres não abandonam os homens que estão no cárcere. Os homens abandonam as mulheres que estão no cárcere. As mulheres presas, elas ficam presas, elas ficam presas sozinhas. Né? E ela, fi... e vamos supor que ela fique isolada. O que vai ser dela quando alguém abre a porta da cadeia e fala, pode ir embora? Para onde ela vai? O que ela vai ter? Qual é a opção de vida que ela tem? Ela precisa comer, ela precisa viver. Qual a opção de vida que ela tem? Eu não tô aqui querendo ser poliana, dizendo que o crime está justificado, não é isso. Mas é, é é uma política que não prevê o pós-cárcere. E quando a gente não olha para o pré-cárcere e para o pós-cárcere, o que sobra é o cárcere. Então, de fato, a gente está fazendo uma opção por um país que vai prender, como a gente já faz, né? Só que agora com um pouco mais de, de, de amparo legislativo.
2: É, eu estou com uma dúvida, a gente já está com um tema bem estourado ali, o tempo, perdão, o tempo bem estourado, mas é, eu, eu fiquei com uma dúvida, com um ponto que o senhor abordou lá atrás, que é a respeito da questão de como a, a nossa legislação não permite retroagir para prejudicar. Sim. É, eu queria entender, de fato, neste caso, sendo aprovado esse projeto da Não forma pode. que está. Ou Não. seja, os presos que hoje têm direito à saidinha, para eles, essas saidinhas eles, continuariam... É, o...
0: Com uma ressalva, com ah. uma ressalva, que é uma coisa que eu tive até a oportunidade de escrever quando eu tive uma coautoria de um livro. O 123.3 é o inciso que fala da compatibilidade do benefício com o objetivo da pena, tá? Em tese, muito em tese, a gente poderia acionar esse dispositivo para dizer que para esses crimes que agora a legislação diz que não cabe a saída temporária, como o, o pacote anticrime fez em relação aos crimes hediondos letais com o resultado morte, se se colocar agora também nesse contexto os crimes violentos, como parece que vai ser o caso, aí então a gente poderia dizer, eu poderia argumentar para o juiz e dizer que em relação a esses crimes, parece que existe um vetor axiológico ali dentro da legislação que diz que o benefício não é mais compatível com os objetivos das penas aplicadas para esses crimes. Mas é uma construção que eu estou fazendo aqui, tá? Porque, a rigor, a rigor, é, pela vedação da retroatividade da lei é, pior ao agente, da Lex gravior que a gente fala em latim, é... Essa legislação só terá aplicação dali para diante. Todos os indivíduos que cometeram crimes até um dia antes da entrada em vigor da lei é, poderão gozar da saída temporária. Tá? No... Mas
2: isso é algo que, por exemplo, seria passível de parar no Supremo?
0: Não, não seria possível, porque não. É um, é um, é, é, o, o próprio princípio é constitucional. A irretroatividade da, da Lex é, Graber... Mas eu digo,
2: por exemplo, se quiser fazer essa leitura que o senhor fez anteriormente, assim, não, é, que é, ah, é, em algum caso pode ser que esse encaixe por, aí é, retroagiria é, porque de Qual, forma. qual que
0: seria a ideia desse entendimento? A ideia seria o seguinte, para aqueles que cometeram o um crime sob a égide da nova lei, não conseguirão ex-lege, por força da própria lei para os que cometeram esses tipos de crime antes da lei... Aí então haveria uma, uma um, um seria um julgamento seria ex-judis haveria uma necessidade de eu como aplicação advogado de a defesa falar
1: é, por último
0: é, é, <risos> ele é, a tendência é, seria suscitar um debate promover um debate como tudo no direito entendeu então ele vai falar por último é.
1: É. É, não do, do, eu argumentaria como advogado que isso seria uma construção para burlar uma norma constitucional que estabelece que a lei penal não retroage portanto essa construção não pode ser feita ou seja, então, se
2: isso, com certeza isso vai haver em isso algum é um momento debate. que haja, se for aprovado o projeto assim, vai haver alguma instância que vai fazer essa leitura, digo em termos né, é. É, de, de, do, dos sistemas, e cada um você tem todo, todas as unidades da federação, e aí isso com certeza vai gerar para um uma outra um discussão. Outro debate. Entendi. Você
0: me permite só um Por último favor. acréscimo, porque você tinha perguntado para ele essa questão do que você vê como problema, né? Sim, Qual seria o problema? É... Eu não vejo problema. Eu, eu, eu acho que vai... é polêmico, gerará polêmica, talvez você tenha um foco de rebelião aqui ali em algum lugar. Mas, em última análise, você não está suprimindo a perspectiva do indivíduo de progredir. Tá? Porque ele está em regime semiaberto, ele, ele sabe exatamente o percentual que ele tem que resgatar da pena para ele ir para o aberto. E quando ele for para o aberto, ele vai para a casa dele, tá? porque não tem casa do albergado, não tem nada. A gente chama de PAD aqui, prisão, albergue e domiciliar. Então, assim, não vejo um, um, um problema na, 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 na aplicação ali é, prática da legislação se houver a, 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 se esse projeto for aprovado.
2: Joia, a gente já está acabando. Vou, claro, deixar espaço para vocês dois fazerem as considerações finais. Já vou agradecer ao nosso colega aqui, jornalista, subeditor de editor assistente de Metrópole do Estadão, o Marco Antônio Carvalho, e passo a palavra para o, o Guilherme Carnelos para fazer as. Aliás, já que você falou que o advogado fala por último, eu vou fazer a acusação <risos> e passo para você fazer a sua conclusão. Pronto, eu passo primeiro e já agradecendo ao Alexandre Darugi, que é promotor de justiça em Campinas, responsável pelo Departamento Estadual de Execução Criminal da 4 Região para fazer essas considerações e muito obrigada pela participação.
0: Eu, eu queria agradecer imensamente, foi um prazer conhecer vocês, conhecer o Marco, conhecer o doutor Guilherme, é muito bom debater é, a minha consideração final é, é que, assim realmente, a gente percebe que é um assunto que traz polêmica, tá mas é, eu, ouvindo os discursos ali no, no Senado, de todos os senadores que pediram a palavra, eu acho que o, o, o espírito atual assim é, revela uma necessidade mesmo de, de revisão do, do, do benefício. Eu acho que é chegada a hora de, de é, equalizar um pouco isso. É, frear um pouco essas saídas em bloco e prezando pela é, segurança pública, tá bom? Obrigado.
2: Obrigada a você. E o Guilherme Canelos, que é presidente do Instituto de Defesa do Direito de Defesa e Advogado Criminalista, associado ao fundador do Inocente Project Brasil. Suas considerações finais e também muito obrigada.
1: Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, é sempre bom poder participar desse tipo de espaço, porque a discussão é acalorada mesmo. É um prazer conhecer o Daruji hoje, porque é um prazer debater, debate de alto nível, eu acho sempre, é, sempre poderoso. Né? Uh, o que eu tenho a dizer, uh, em, em, em pouquíssimas palavras, é que uh, eu, eu acho que essa, essa é uma discussão que é grave. Uh, o, dist, o Instituto pode, sim, ser rediscutido isso a gente eu, eu não nego essa possibilidade. Acho que cabe rediscutir o tema. Mas rediscutir o tema tem que a rediscussão do do tema tem que ser feita de forma de maneira informada, em que várias camadas da sociedade civil também possam participar, né? Um, um PL que está parado há 10 anos, uma, uma, um tema que está parado há 10 anos no Congresso Nacional, com mudança de legislatura, agora, com pedido de urgência, vai para votação, porque tem um caso emblemático, não me parece ser a melhor solução para o país. A gente está falando de, um, de, um, de, de 850 mil pessoas presas. Né? Ah, então, sim, é importante discutir. Mas eu acho que tem que ser uma discussão melhor informada e com a participação da sociedade civil e não numa votação célere ah, com pedido de urgência feito num dia ah, em que não estavam presentes os senadores da oposição, por exemplo. E foi o que aconteceu nessa terça-feira.
2: Deixando claro, inclusive, da oposição a esse projeto. A esse né projeto, Porque isso. esse projeto tem um, um grupo político muito forte de oposição ao atual governo, por exemplo. Né? Só para a gente exato, não confundir as oposições. Exato, de oposição,
1: oposição ao, projeto, ao projeto. Porque daí a gente tem uma coisa feita a toque de caixa. E a toque de caixa não se decide política penal.
2: Então, mais uma vez, Alexandre Daruge Guilherme Carneloz e Marco também. Muito obrigada, mas claro, eu agradeço principalmente a você que está nos acompanhando até aqui nesse debate acalorado, mas que eu faço questão, inclusive, de ressaltar o que os dois puseram aqui no final, né? Que prazer poder discutir em tão alto nível um assunto tão importante e que gera tanto interesse né, da, da população de uma forma geral. Muito obrigada mesmo, assim, é, por nos ajudar a aprofundar esse tema de uma forma tão séria. É isso que a gente precisa, né? Conversar os assuntos sem ser de uma forma rasa. Tudo é precisa ser discutido de uma forma para que cada um possa ponderar um lado, ponderar o outro e encontrar o melhor caminho. É o que a gente quer, eu acho que é o que todo mundo quer, é o que todos nós precisamos. Enfim, muito obrigada pela sua audiência. Espero que os pontos de vista colocados aqui no nosso Dois Pontos tenham ajudado você a ter o próprio ponto de vista. Te espero na próxima semana aqui no nosso podcast do Estadão, toda quarta-feira com um tema novo que tem impacto na vida de cada um de nós. Gostou, curtiu, seu joinha, seu like é muito importante para gente. Aciona o sininho também para receber as notificações dos nossos novos programas e, claro, compartilha o link, chama mais gente para assistir, vai passando aí nos grupos de comunicação, de suas redes sociais. Esse debate realmente é muito importante. Muito obrigada pela sua companhia. Até mais.